0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Vera Sattler und das hier ist ein Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, über Yoga, über das Reisen in andere Länder. Und zwar beschreibe ich dir meinen Weg, wie ich den Weg zu meinem Herzen sozusagen gehe und den ganzen. Zeichen des Lebens versuche zu folgen und welche Schwierigkeiten und Herausforderungen mir das Leben tagtäglich bringt, das möchte ich dir hier einfach aufzeigen und dir zum anderen aber auch ähm, Tools mitgeben, die mir besonders weiterhelfen im Leben. Ja, in dem Podcast heute, in der Episode heute, werde ich dir zum einen erzählen über das, wie es nach meiner Weltreise bei mir daheim weiterging. Das habe ich denn nämlich vorletztes Mal versprochen und beim letzten Mal habe ich dann diese Episode eingeschoben von meiner von meiner Weitwanderung und ja dann möchte ich auch ähm, über Drama sprechen, nämlich wenn man im Drama drinnen ist, ähm, daraus zu gehen und ins Vertrauen zu gehen und was es mit Vertrauen und Visualisieren sozusagen auf sich hat, weil Ganz oft höre ich das, wie kommst du dazu, wie machst du das, dass das und das, was du dir gewünscht hast, in dein Leben kommt. Wie, wie tust du da? Und genau auf das möchte ich heute näher eingehen und dir sozusagen dieses Tool, dieses Visualisieren sozusagen, wie ich das angehe, dass in meinem Leben wirklich die Dinge kommen, die ich mir wünsche. Ähm, davon möchte ich dir heute erzählen und dir das mitgeben. Ich gehe jetzt nochmal zurück Ende März, Mitte Ende März, war ich sozusagen in Australien, wie gerade diese große Quarantänezeit hier auch in Österreich war. Und da war es in Australien anfangs noch gar nicht so schlimm. Und ich war mir nicht sicher, was tue ich. Also komme ich nach Hause zurück oder bleibe ich doch in Australien? Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon entschieden, dass ich nicht weiterreisen werde nach Asien und nach Sri Lanka, sondern dass ich wirklich vor Ort in Australien bleibe. Aber ich war noch nicht klar, bleibe ich hier oder fliege ich heim? Und das waren wirklich so ähm, Stunden, Tage, der Qual, weil ich einfach nicht wusste, was ich tun soll. Und da war es für mich, für mich auch richtig schwer, ähm, auf mein Herz zu hören, weil ich nicht wusste, was, was ist die Sprache meines Herzens und was ist die Angst, die da durchkommt. Da habe ich mich ganz stark mit mir selber beschäftigt und es war einfach hardcore. Und im Endeffekt ähm, war es so, dass ich dann einfach nur mehr unrund war in Australien und nicht mehr gut schlafen konnte und die ganze Zeit überlegt habe. Und wenn du einen falschen Weg einschlagst oder wenn für dich etwas anderes besser ist, dann zeigt dir das, das Leben ja eh und dann zeigt dir das dein Körper und ja, und so war es dann auch in Australien, dass ich wirklich ähm, nach oben geschaut habe und gesagt habe, bitte liebes Universum, schickt mir ein Wunder. Ich möchte jetzt einfach ähm, ein Zeichen haben, soll ich heim oder soll ich nicht heim. Zu dem Zeitpunkt war es aber auch so, dass ich in einem Hostel war und ähm, ganz am Anfang war noch unklar, wie geht es in Australien weiter, schließt das Hostel oder bleibt offen und wie stark wird sich Corona auch auf der Insel, auf der ich zu dem Zeitpunkt in Australien war, auswirken. Und da ist mir dann natürlich rein zufällig eine Mitarbeiterin sozusagen geschickt worden, die gesagt hat, egal was kommt, auch wenn das Hostel schließt, ähm, du darfst, du kannst mit mir mit nach Hause kommen und bei mir wohnen, bis du wieder nach Hause fliegen kannst. Also diese ähm, Möglichkeit hatte ich. Und dann hat sich aber wieder rein zufällig natürlich ähm, die Situation ergeben, dass der Hostel... Ähm, Leiter, also der Hostelmanager, auf mich zukam und gesagt hat, weißt du was, ich nehme dich unter Vertrag, du kannst bist bei uns angestellt als Nachtmanagerin und dafür kannst du einfach hier gratis wohnen und hier sozusagen die Zeit, bis es wieder möglich ist, nach Hause zu fliegen, bei uns bleiben. Ja, weil zu diesem Zeitpunkt war es auch nicht mehr möglich, selbstständig Flüge zu buchen. Und dann... War ich wirklich total unrund. Also der Zug, selbstständig nach Hause zu fliegen um mir selbst einen Flug zu ähm, besorgen, der war schon abgefahren. Und trotzdem war ich aber die ganze Zeit unrund und mein Körper und mein Geist und alles. Das war, also es hat mich echt fast den Verstand gekostet. Also ich habe gespürt, es ist nicht so gerade der richtige Weg, auf dem ich mich befinde, dass ich jetzt hier bleibe. Und so habe ich eben um ein Wunder gebeten und habe gesagt, weißt du, Weißt du was, liebes Universum, wenn ich nach Hause fliegen soll, dann schick mir einen Rückholflug. Und wenn ich hier bleiben soll in Australien und Corona hier ausstehen soll, dann, dann wird es keinen Rückholflug geben. Und zu der Zeit war es aber so, dass ähm, die Botschaft und das Innenministerium etc. wirklich gemeint haben, okay, vermutlich wird kein Rückflug zustande kommen. Aber wenn es einen gibt, wenn es einen geben sollte, dann wird er auf so einer Heimflug.at äh, Heimflug Seite sozusagen hochgeladen und ich soll da einfach täglich reinschauen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe es dann wirklich abgegeben, habe gesagt, liebes Universum, du entscheidest jetzt, was das Beste für mich ist, weil ich weiß nicht mehr weiter. Und trotzdem hat es mir immer wieder so gezeigt, okay, ich bin unruhend, ich bin fertig wenn ein Heimflug kommt, dann sollte ich den nehmen. Das heißt, es war so ganz klar, äh, der Körper und alles rundherum hat gezeigt, okay, richtig gut geht's dir jetzt nicht, wenn du da bleibst. Und so sind ein paar Tage vergangen, ich glaube fast eine Woche. Und ich war sehr dankbar zum einen eben für die Möglichkeit, dann in dem Hostel ähm, zu wohnen, weil das hat dann eben auch geschlossen. Also einen Tag, nachdem der Hostelmanager mir diesen Vertrag angeboten hat und ich den unterschrieben habe, ähm, hat das dann geschlossen und so konnte ich sozusagen gratis dort wohnen bleiben. Es war einfach, also ich bin überwältigt von dieser Herzlichkeit und von dem, wie die Menschen auf dieser Reise zu mir waren, weil ich bin mir sicher, der Hostelmanager hat schon einen Tag vorher gewusst, dass das Hostel am nächsten Tag schließen wird, aufgrund von Corona, und hat mir eben diese Möglichkeit angeboten, sozusagen, dass ich offiziell dort wohnen bleiben darf. Und trotzdem immer wieder diese Stimme im Kopf: Oh mein Gott, wie soll das denn alles weitergehen? Und dann. Also meinem mein Herz ist auch nicht wirklich gut gegangen, muss ich sagen, mit dem, dass ich jetzt da war. Und so habe ich dann wirklich ganz klar gesagt, wenn ich heim soll, dann wird es einen Rückholflug geben. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann habe ich eben äh, einmal täglich auf diese Heimflug.at-Seite geschaut. Und ja, eines Abends, ich habe mir vorgenommen, immer morgens einmal reinzuschauen. Und eines abends, da habe ich am Morgen schon reingeschaut, habe ich dann irgendwie so den Impuls gehabt, schau noch mal rein, schau jetzt hinein. Und dann habe ich äh, die Seite geöffnet und dann stand ganz oben ähm, bei den Flügen, also gerade hinaufgeladen, eben Sydney, ähm, Vienna. Also Sydney, Wien ähm, gibt es einen Flug und der geht in fünf Tagen oder so. Und... Ich war dann total aus dem Häuschen, oh mein Gott, es gibt einen Rückflug und habe dann sofort meine Oma und meine Mama angerufen und die haben dann das Außenministerium angerufen in Wien und die in Wien haben gesagt, nein, es wird keinen Rückflug vermutlich geben. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, meine Tochter, die hat gerade auf der Seite und sie hat sich da schon registriert und schon angemeldet und dann sagt er vom Außenministerium, okay, dann muss ich selber mal reinschauen, schaut rein und sagt, ah ja, stimmt, wir haben gerade die E-Mail bekommen, dass sie gerade jetzt in dem Moment einen Rückholflug auf die Beine gestellt haben und er hat selber noch nichts davon gewusst und ich habe das anscheinend in dem Moment, wie es soweit war, gespürt, bin meiner Intuition gefolgt, schau dort hinein und so habe ich mich dann angemeldet und habe gewusst, okay, das ist jetzt auch die richtige Entscheidung, weil eben ich war so unruhend. Ich muss den jetzt nehmen. Da waren dann noch etliche Dinge, eins nach dem anderen. Und ich habe dann echt gesagt, okay, wenn es sein soll, dann komme ich nach Hause. Und so war das Ganze dann auch. Also am 1. April 2020 bin ich äh, dann äh, da zu Hause in Wien angekommen. Es war ein Höllenflug. Ich weiß nicht, ich glaube... 22, 23 Stunden durch, es war richtig hardcore, aber ich bin wahnsinnig dankbar, dass es diese Möglichkeit gab, wieder zurück fliegen. und ich habe ja auch gespürt, dass es das Richtige ist für mich, wenn ich wieder nach Hause komme. Und dann gab es so die nächste Herausforderung, weil grundsätzlich war einfach klar, wenn ich nach Hause komme, ich brauche zwei Wochen Quarantäne. Und zwar in einer Wohnung oder wie auch immer, wo niemand anders wohnt. Und das war alles ein bisschen schwierig, weil meine Wohnung ist ja untervermietet an meine Freundin. Und da konnte ich auch nicht hin, weil sie musste regelmäßig arbeiten gehen. Dann zu meinen Eltern konnte ich auch nicht, weil die gerade von Marokko nach Hause gekommen sind und selbst unter Quarantäne standen. Und... Mein Papa dann, ähm, das war gerade so zeitversetzt, dass mein Papa wieder arbeiten gehen musste, bevor meine Quarantäne sozusagen zu Ende gewesen wäre, deshalb war es nicht möglich und dann kam noch das dazu zu meiner Oma oder so konnte ich auch nicht, weil ähm, ja, man will ja niemanden auch anstecken, sollte man was haben. Und anfangs war das aber so organisiert, dass ich dachte, ich bekomme die Wohnung von meiner Oma und kann dort die Quarantäne machen. Und ich weiß noch, ich war gerade zwischengelandet in Sydney, da hat mich meine Mama angerufen und äh, gesagt, du, wenn du morgen kommst, es gibt schlechte Nachrichten. Du kannst nicht in, der, in die Wohnung von deiner von der Oma gehen, weil es geht einfach jetzt doch nicht. Ja, und ich bin gleich in dem Moment total hysterisch geworden. Ja, was? Wie jetzt? Wo mache ich dann meine Quarantäne? Weil ich musste am Rückflug die Adresse eingeben, wo ich in Quarantäne gehe. Und es musste genau die Adresse sein, weil genau auf der Adresse, äh, Adresse haben sie gemeint, kommt die Polizei dann äh, kontrollieren. Und wenn ich dann nicht dort bin, dann äh, hat das halt so seine Konsequenzen. Aber ich muss die jetzt sozusagen angeben. Und ich bin halt dann im ersten Moment voll verzweifelt und habe gedacht, wie soll das gehen? Also in sieben Stunden geht der Heimflug, da muss ich dann die Adresse bekannt geben. Und meine Mama hat gesagt, weißt du was, es wird schon werden. Und da habe ich das dann erstmal geschafft. Also ich war voll in dem Drama drinnen und wo soll ich meine Quarantäne machen? Oh mein Gott, wie soll das gehen? Und ich habe es dann aber echt das erste Mal geschafft, durchzuatmen und rauszugehen aus diesem Stress, aus diesem Drama und eine Lösung zu visualisieren, ohne zu wissen, was es ist, sondern einfach zu sagen, es wird sich eine Möglichkeit finden, es wird sich irgendetwas auftun, wo du unter Quarantäne gehen kannst, vertraue jetzt einfach drauf und sozusagen den Stress beiseite schieben, zu vertrauen und ja, und sozusagen diese Lösung zu visualisieren. Und ich weiß noch, ich glaube, das war, wie ich dann ähm, in dem Moment, wo ich das eingeben musste, wo ich sozusagen meine Quarantäne mache, ich glaube, eine halbe Stunde davor kam von meiner Mama die SMS, welche Adresse ich angeben soll für die Quarantäne und ich wusste mal gar nicht, was da jetzt passiert war. Und ihr müsst euch so, ihr müsst euch da jetzt vorstellen. Natürlich alles Zufall. Meine Mama war selbst voll verzweifelt, weil was tun wir? Das Haus ist so riesig, aber es bringt sie nichts. Ich kann dort keine, nicht in Quarantäne gehen. Meine Wohnung geht nicht, die Wohnung von meiner Oma nicht, was tun wir? Und ähm, dann hat sie von, von einem Menschen beim Außenministerium den Tipp bekommen, rufen Sie doch einfach den Bürgermeister an. Meine Mama hat das dann gemacht, ruft den Bürgermeister an von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin und sagt ja, äh, ob er irgendwas weiß, irgendeine freistehende Wohnung sozusagen, und wo ich dann unter Quarantäne gehen kann. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin so wahnsinnig dankbar, so einen menschlichen, herzlichen und zuvorkommenden Bürgermeister zu haben, der das dann wirklich organisiert hat für mich. Der hat dann für mich wirklich auch eine Möglichkeit gefunden, wo ich sozusagen diese zwei Wochen für die Quarantäne unterkommen kann. Dafür bin ich einfach vom Herzen dankbar und Trotzdem weiß man so im Hinterkopf, man hat was visualisiert und es haben sich Dinge aufge aufgetan, die vorher nicht mal in meiner Vorstellungskraft waren, nicht mal in meinem Spektrum von Möglichkeiten existiert hat. Und es hat sich einfach so ergeben, weil ich einfach das losgelassen habe und vertraut habe. Also nochmal zum Wiederholen, wenn man in eine Dramasituation kommt, dann ist es einfach ganz ganz wichtig sich da rauszuholen aus dem Stress und ins Vertrauen zu gehen diesen Stress loszulassen und einfach darauf zu vertrauen dass alles gut werden wird und und mit dem Vertrauen das ist so eine Sache also wenn man jetzt einfach unglücklich ist mit seinem Leben und ähm, ich schreibe da jetzt nochmal aus, so mehr auf das Ganze und jetzt nicht auf die kleinen Details und einzelne Situationen, sondern auf die gesamte Lebenssituation. Wenn man unglücklich ist mit seinem Leben und einen falschen Kompromiss lebt, ne, also einen Kompromiss sozusagen einfach lebt, weil der einen nicht glücklich macht, wo man einfach tagtäglich merkt, ich bin nicht glücklich mit dem, wie mein Leben ist. Ich bin vielleicht nicht glücklich mit meinem Job, mit meiner Partnerschaft, mit meiner Beziehung, mit meiner Wohnsituation, aber ich weiß einfach keine Möglichkeit, wie ich da rauskomme. Dann ist es wichtig zu vertrauen. Aber was heißt es zu vertrauen? Wenn du einfach nur in diese positiven Schwingungen kommst und dem Leben vertraust und sagst, wird schon alles werden, dann gibt es die erste Möglichkeit, dann wird das Leben sozusagen dir irgendwas bringen. Aber das Leben übernimmt dann das Steuer sozusagen über das, was in dein Leben kommt. Und deshalb ist es wichtig, dass man Dinge visualisiert. Das heißt, dass man sozusagen sich selbst an das Steuer setzt und die Dinge selbst in die Hand nimmt und selbst entscheidet, wo möchte ich hin mit meinem Leben. Was möchte ich für mein Leben? Und da kommen wir jetzt einfach zum Visualisieren. Bewusst Dinge visualisieren und bewusst Dinge ins Leben zu ziehen. Und so wie es bei mir mit diesem Quarantänequartier war, ich habe ja auch eine Lösung visualisiert. Ich habe gewusst, ich brauche eine Wohnung, ich brauche einen Raum, ich brauche eine Unterkunft. Ich weiß zwar nicht, wie groß, wo er ist, etc., aber ich weiß, dass... Brauche ich als Lösung und genau das habe ich visualisiert. Sozusagen, ähm, ich wünsche mir jetzt kein zufallbedingtes Leben, in dem ich einfach nur vertraue, sondern ich treffe bewusst eine Entscheidung, wo soll es mit meinem Leben hingehen. Und dafür ist es einmal hera wichtig, herauszufinden und drauf zu kommen, was wünsche ich mir eigentlich? Was will ich von meinem Leben, wo möchte ich hin und was möchte ich überhaupt erschaffen? Das ist einmal sozusagen der allererste Schritt, für den du dir genau heute Zeit nehmen kannst und einmal sagen kannst, wenn jetzt eine Fee kommt und sagt, du hast einen Wunsch frei, wie soll dein Leben dann ausschauen? Was würdest du dir wünschen? Und das wirklich zu wissen, was ich möchte mit meinem Leben, das ist einfach die Grundvoraussetzung, dass du visualisieren kannst, weil es braucht einfach dafür ein klares Bewusstsein, was sind meine Werte, was wünsche ich mir vom Leben und das klar zu unterscheiden, was sind die Erwartungen von anderen, was wollen andere von mir, dass ich aus meinem Leben mache, sondern da rauszugehen und klar zu sagen, was möchte ich wie soll das von bei mir ausschauen in meiner Zukunft? Wie möchte ich mein Leben leben? Und man kann ja nicht einfach sozusagen, Pflanzen kommen nicht von irgendwo her. Damit es Pflanzen gibt, muss man mal sozusagen Samen aussehen. Und wenn man die ausgesät hat, dann können sie wachsen. Und das Gleiche kannst du dir vorstellen, so ist es beim Visualisieren. Wenn du keine Samen hast, dann werden auch keine Blumen wachsen. Das heißt, du musst einmal ganz bewusst überlegen, was sind die Samen, was ist die Vision, was ist das Ziel, was möchte ich für mein Leben erschaffen. Und dann geht es echt darum, sich bewusst vorzustellen, was möchte ich erschaffen. Und dann musst du das so vorstellen, du gehst raus aus der Zeit, wo du jetzt gerade bist und gehst in die Zukunft, stellst dir vor, was du haben möchtest und du gehst in den Moment, wie du genau das erhältst. Und wenn du genau das erhältst, das kann jetzt sein, ein Partner, eine Partnerin oder ein besonderer Job oder ein bestimmter Betrag am Konto oder so wie bei mir, dass meine Vision ist, einmal ein Yoga-Ressort zu erschaffen, dann stelle ich mir das vor, und stelle mir das genauso vor, als würde ich, ich das jetzt schon erleben. Und ich gehe genau in diese Emotionen hinein, in dem Moment, wo ich sozusagen das Gewünschte erhalte. Das heißt, ich stelle mir genau die Situation vor, wo ich, wo ich den Anruf bekomme, yes, du hast den Job, oder, ich stelle mir genau den Moment vor, wo wo man seinen Traumpartner trifft. Also wirklich in die Zukunft zu gehen, sich das vorzustellen und dann kommt der allerwichtigste Schritt. Und dann sich darüber zu freuen und dann in eine Freude gehen, in Dankbarkeit, in Erfüllung und sozusagen die ganze Energie schon voraus in die Zukunft zu schicken und zu sagen, Yes! Das ist es, weil dann bist du genau auf dem Energiefeld, dass du genau die Schwingungen aussendest, mit denen du dieses Ereignis in dein Leben ziehst. Also wie du diesen Herzenswunsch in dein Leben ziehst, weil die Sprache des Universums, das ist Energie, das ist Emotion. Und wenn du dich jetzt schon freust für etwas, was in Zukunft eintreten treten wird dann, ist das so sind die Gesetze des Universums dann. Wirst du genau das auch erhalten? Und ich persönlich ich gibt jetzt noch ein paar Beispiele. Ich persönlich stelle mir das so zum Beispiel jetzt auch mit meinem Yoga-Ressort vor, ja, aber auch mit anderen Dingen, wie zum Beispiel mit meiner Wohnung. Also über meine Wohnung, da gehe ich ähm, in den nächsten beiden Podcasts noch genauer darauf ein und war Fakt ist jetzt einfach, ich brauche eine Wohnung. Und wie mache ich das jetzt? Ich sozusagen stelle mir vor, was wünsche ich mir für die Wohnung. Ich stelle mir vor, okay, sie soll so und so viel Quadratmeter haben, sie soll einen Balkon haben, sie soll so und so viel kosten, sie soll eine Badewanne haben und äh, eine Küche, die vielleicht weiß sein sollte oder wie auch immer. Das vielleicht musst du wegtun, sondern es muss wirklich eine klare, bewusste Bestellung sein. Und... Es ist wie bei so einem, wie, als würdest du bei Zalando bestellen, da musst, kannst du auch nicht eingeben, ich wünsche mir Schuhe und die kommen dann nicht, sondern du musst ganz klar aussuchen, welche Farbe haben sie, welche äh, Art von Schuh soll das sein und welche Größe brauche ich. Also du musst ganz klar die Fakten sozusagen beschreiben, wie du es möchtest, weil sonst entscheidet eben das Universum. Sonst kannst du es offen lassen und sagen, ich wünsche mir eine wunderschöne Wohnung und das Ziel des Visualisierens ist aber, je genauer und äh, wie äh, genauer du das beschreibst, genauso bekommst du es dann auch. Oder sogar vielleicht besser, so habe ich ähm, schon ganz oft erlebt. Und dann, wie mache ich das dann? Dann gehe ich raus aus dem, also ich weiß jetzt, welch, was ich will für meine Wohnung und dann versetze ich mich genau in dem Moment, wo ich zur Besichtigung in diese Wohnung gehe, ich drückt die Türschnalle von außen runter, steig hinein und spürt dieses, das ist es, das ist meine Traumwohnung. Und dann gehe ich in diese Freude und ich gehe in dieses Glück und ich gehe in, in diese Dankbarkeit und gehe in dieses Gefühl, yes, ich habe es geschafft, das ist meine Traumwohnung. Und genau das stelle ich mir immer wieder vor. Genau diese Emotionen, genau diese, dieses Bild sozusagen, weil das Unterbewusstsein, das, das funktioniert nur normal in Bildern. Genau dieses Bild, wie ich da in dieser Wohnung stehe, genau das stelle ich mir bildlich vor. Und das kann man auch mit so kleinen Dingen machen. Zum Beispiel, wenn du mit jemandem mit dem Auto mitfährst und du fühlst dich unsicher und hast ein bisschen Angst oder du denkst, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich dem so ganz trauen kann. Und eine Situation hatte ich schon öfter. Und wo ich dann mir wirklich bildlich vorstelle, wie wir an unserem Zielort ankommen. Ja. Raussteig und dieses wir sind da, wir sind gut angekommen und genau das visualisiere ich in dem Moment, wo ich Angst habe, weil der vielleicht einfach so schnell fährt visualisiere ich, gehe ich raus aus der Angst und gehe genau in diesen Moment hinein, in dieses wir sind da, wir haben es geschafft, wir sind gut und gesund angekommen. Das heißt wirklich in diese Emotionen gehen, weil durch die Emotionen ziehst du die Dinge in dein Leben. Du siehst sozusagen jetzt die Samen aus für die Pflanzen, die dann in deiner Zukunft wachsen sollen. Und darum geht's. Du kannst dir ja dein Leben selbst erschaffen. Und dann kommt der Punkt vom Vertrauen. Und zwar wirklich ins Leben vertrauen, dass das auch das Gewünschte in mein Leben kommen wird. Und nicht jeden Tag darauf zu warten und ungeduldig zu sein und zu sagen, wow, wann ist es jetzt da? Weil dann gehst du wieder in den Mangel. Da musst du ganz vorsichtig sein. Sondern wirklich jeden Tag voller Vertrauen, nicht warten zu sagen, das Leben weiß schon, was es macht. Und wie ich dorthin komme, wie ich zu meiner Vision komme, das einfach auch abzugeben und zu sagen, das ist nicht mein Problem, das wird das Universum für mich ähm, finden Den richtigen Weg wird das Universum für mich finden und ich kann mich jetzt einfach zurücklegen und vertrauen. Und ganz wichtig in diesem Vertrauen ist es dann zu schauen, dass man die Zeichen, die das Universum einen schickt, das ist die Stimme des Herzens, dass man die auch wirklich lernt wahrzunehmen, weil nur wenn du diesen Zeichen folgst, dann kommst du auch zu deiner Vision. Das heißt, das Leben schickt dir immer wieder ähm, Wegweiser und, und ob du sie dann nimmst oder ob du einfach trotzdem gerade und stur weiter in eine andere Richtung läufst, das hängt dann wieder von dir ab. Das ist auch so eine wunderbare Erkenntnis von meiner Wanderung, nämlich, dass wenn man einmal unaufmerksam ist und einen Wegweiser übersieht oder eine Markierung beim Wandern, dann kommt man ganz, ganz leicht auf einen falschen Weg oder auf äh, nicht den vorgesehenen Weg, also nicht das, was ich visualisiert habe. Und ähm, beim Wandern ist es dann so, dann, äh, bis du da drauf kommst, dass du im falschen Weg bist, weil du eben gerade einmal unaufmerksam warst und dem Weg, weil du nicht gefolgt bist, da dauert es einmal eine Zeit und je länger es dauert, desto mühevoller wird es dann wieder, weil du musst die ganze Stric Strecke dann wieder sozusagen zurückgehen. Ein ganz wesentlicher Schritt, du kannst immer zurückgehen, du kannst immer entscheiden, jeden Tag aufs Neue, weil ich, dass du gerade in eine falsche Richtung läufst und dass du wieder umkehrst und die richtige Richtung wieder einschlägst. Aber wenn du mal in die falsche Richtung gelaufen bist, musst du den Weg wieder zurückgehen. Und der ist einfach mühsam und das ist ein extra Aufwand. Da ist es doch viel besser, wenn man lernt, ganz aufmerksam und achtsam zu sein und wirklich auf sein Herz zu hören und die Zeichen sozusagen gleich wahrzunehmen, weil dann geht man keine Umwege. Und genauso ist es im Leben auch, wenn man wirklich die Stimme in seinem Herz hört dann bleibt man am richtigen Weg und dann folgt man den Wegweisern, die sozusagen das Leben in dein Leben gepflanzt hat, also ähm, gestellt hat, wie auch immer, du weißt ja, was ich meine, um dann zu deiner Vision zu kommen. Und was dann noch ein ganz wichtiger Schritt ist, dass man wirklich auch ähm, zu dieser Vision kommen kann, ist, dass man aktiv darüber nachdenkt, ähm, was sind die Dinge, die mich unglücklich machen und die eben nicht äh, positiv dazu beitragen, dass meine Vision sich erfüllt und dass man da wirklich ganz klar drüber nachdenkt und sagt, okay, das steht mir noch im Weg, ich muss jetzt echt mutig sein und muss das jetzt loslassen, weil sonst kann nichts Neues kommen. Und genauso. Ähm, ist das dann jetzt auch bei meiner Wohnung, eben das erzähle ich beim nächsten Mal genauer, man muss das Alte gehen lassen, weil sonst kann auch das Neue, was man visualisiert hat, nicht in dein Leben treten. Also es gibt immer nur einen Plan A, weil sobald du einen Plan B hast, kommst du ab von deiner Vision, weil dann traust du dem Ganzen ja nicht mehr, dann zweifelst du ja und sobald du Zweifel hast, kann das nicht funktionieren. Das heißt, ganz klar, es gibt nur diesen einen Plan A. Es gibt nur die Möglichkeit, dass ich eine Wohnung finde, die genau so ist. Und es gibt nur die Möglichkeit, dass ich mit dem Auto gut an unserem Zielort ankomme. Alles andere, alle anderen horror Szenarios von Unfall etc., die, die lasse ich nicht zu in meinen Gedanken, sondern ich visualisiere nur Plan A. Ja, und so war das ähm, auch ein weiterer Punkt, wie ich von meiner Weltreise zurückgekommen bin, war das, wie tue ich jetzt weiter, weil ich bin ja auf Reisen gegangen, weil ich mit dem, ähm, weil ich nicht wusste, was ich jetzt wirklich möchte an Job-technischen Dingen. Und ähm, meine Vision, wirklich einmal ein Yoga-Ressort zu haben, das ist derzeit noch unrealistisch, weil ich bin nicht mal Yogalehrerin. Also brauche ich zuerst eine Ausbildung. Nur was mache ich bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eben ähm, Yoga-Lehrerin bin? Und da ist bei mir wieder genau diese Angst und diese Zweifel und das ganze Drama gekommen. Ähm, oh mein Gott, wenn du nach Hause kommst, was machst du? Wie wirst du dein Geld verdienen? Wie wirst du deine Wohnung finanzieren? Oh mein Gott, was soll ich nur machen? Ich habe keine Ahnung. Und war da wirklich wieder in diesem absoluten Drama drinnen und habe das aber wieder erkannt und das erkennen ist so dieser erste Schritt das ist so dieses erste Erfolgserlebnis wenn du diese das erkennst wenn du in diesem Drama TV drinnen bist und ich habe das erkannt und habe gewusst warum, was soll denn der Scheiße? jetzt machst du Gedanken wegen dem Job und habe dann ganz bewusst gesagt raus aus dem Stress durchatmen und es wird sich eine Lösung finden es wird der perfekte Job für dich kommen, der der dich erfüllt und der einfach ideal für dich ist. Und so bin ich dann genau mit dieser Vision, also ich wusste, äh, es wird was kommen, was mich glücklich macht, also ich habe dem Leben sozusagen freigestellt, welchen Job, ich habe es nicht ganz klar visualisiert, sondern einfach nur ein Job, der mich glücklich macht. Also wie du siehst, manchmal da, wenn man es gar nicht weiß, was man will, dann muss man einfach um Wunder bitten und einfach doch zu sagen, okay, ich gebe es jetzt ab und das Leben soll es entscheiden, was das Beste für mich ist. Nur wenn man klar irgendein Ziel will, dann muss man eben klar die Bestellung aufgeben. Das ist jetzt nochmal der Unterschied. Und so habe ich das eben abgegeben, es wird ein Job kommen, der genau perfekt für mich ist. Und es hat dann gar nicht lange gedauert, ich glaube zwei Wochen oder so. Und ich erinnere dich jetzt nochmal an den Punkt, wie ich ähm, in Neuseeland war, wie ich so verdammt krank war äh, und wo ich dann in diese... Vergangenheit hineingegangen bin und diesem alten Job in dem Kindergarten, wo ich als Leitung gearbeitet habe, so nachgetrauert habe. Weil die Kinder, die Eltern, das System, ich konnte so arbeiten, wie ich wollte. Und es war einfach so mein Herzensumfeld und einfach ein wunderschöner Beruf. Und zu dem Zeitpunkt damals hat es aber nicht mehr gepasst, deshalb habe ich gekündigt. Und dann in Neuseeland war ich ja so extrem traurig und fertig, dass ich diesen Job aufgegeben habe. Und ähm, das muss ich jetzt nochmal sozusagen hervorheben, weil zwei, drei Wochen, nachdem ich dann daheim war, bekam ich einen Anruf von meiner ehemaligen Arbeitskollegin von genau diesem Kindergarten, die mir dann erzählt hat, dass genau mein Job <lacht> wieder frei wird. Und das ist ziemlich, ziemlich crazy, weil es gibt dort nur einen Job wie meinen. Also es gibt dort allgemein nur drei Jobs als Kindergartenpädagogin. Und die eine, die mich angerufen hat, ist nun mal die Gründerin. Das heißt, die wird nie und nimmer, der Job wird nicht frei. Dann die andere, die hat auch gerade erst äh, angefangen. Und da wusste ich auch, da wird nichts. Und eben die, die was ein Jahr zuvor, wie ich sozusagen damals gekündigt habe, dann meinen Job bekommen hat, da habe ich mir auch gedacht, die wird never ever ähm, die wird für immer bis an ihr Lebensende sozusagen in dem Kindergarten bleiben. Also es war sehr unrealistisch, dass ich dort wieder sozusagen Fuß fasse. Und da hat mich eben meine alte Arbeitskollegin angerufen und hat gesagt, ja genau, die Kollegin, die damals sozusagen anstelle von mir gekommen ist, hat sich jetzt entschieden, aufgrund ihrer Lebensumstände, dass ähm, sie geht. Und ich kann es zuerst gar nicht glauben, also ich habe anscheinend wirklich in Neuseeland wie ich da mit diesen Emotionen drinnen war, in dem ich würde so gern wieder dort arbeiten, vielleicht habe ich es dort wirklich auch visualisiert, ich weiß es nicht. Weil es ist dann wirklich so gekommen, dass ich genau dort, ich habe es am Anfang eh nicht ganz glauben können, wieder einen Job bekommen und genau dort wieder anfangen kann. Also die perfekte Lösung für meine momentane berufliche Situation. Und für das bin ich auch wahnsinnig dankbar. Und dass sich diese Möglichkeit jetzt für mich ergeben hat. Also ich werde mit 1. September auch einsteigen, weil ähm, ich einfach die Zeit dazwischen jetzt noch für mich nutzen wollte. Und ähm, ja, genau, so ist das mit dem Job und mit der Wohnung hat sich dann auch einiges ergeben, also ich wohne jetzt momentan bei meinen Eltern, die neue Wohnung, die gibt es noch nicht, weil ich habe jetzt erstmal die alte gehen lassen müssen, und wenn du diesen Podcast hörst, dann habe ich genau morgen, am Montag, meine äh, Wohnungsübergabe, wo ich meine alte Wohnung sozusagen hergebe, und erst wenn die weg ist, dann kann was Neues kommen. Ja, so ist das mit Wohnung, so ist es mit Job, und dann kam noch ein ganz wesentlicher Punkt, nämlich, meine Vision ist es ja, dieses Yoga-Ressort irgendwann mal zu haben. Und dann wusste ich, okay, jetzt bin ich zu Hause, ähm, aus der Zeit muss ich, jetzt, ja, also ich, irgendwas muss ich ja tun, dass ich irgendwann zu meiner Vision komme. Und dann kam mir so Gedanke, der Gedanke, okay, Yoga-Lehrerausbildung, das schwebt mir jetzt eh schon seit Jänner vor, dass ich, also ich habe auch anfangs überlegt, ob ich sie auf Bali etc. mache und ich wusste in Australien, wenn ich nach Hause fliege, dann möchte ich die Zeit aktiv nutzen, um sozusagen ähm, die Samen weiter zu streuen für meine Vision und ähm, die Yoga-Lehrer Ausbildung machen. Und so bin ich dann daheim angekommen und Corona, super, wie willst du eine Ausbildung machen? Und ich habe zuerst mal ähm, mehrere Möglichkeiten durchtelefoniert und ich wusste ganz klar, bei der einen Ausbildung, die mich auch am meisten jetzt ähm, gereizt hat, ich sage jetzt mal bei der Jasmin, ähm, da wusste ich, okay, die Ausbildung hat gerade erst im Februar gestartet. Das heißt, ich kann jetzt nur abwarten, ob nächstes Jahr im Februar wieder eine Ausbildung startet. Das heißt, eineinhalb Jahre später, ha, ha, ha. oder ein Jahr und zwei Monate später, ha, ha, ha. ich hatte es ja wirklich eilig. Und dann habe ich auch noch versucht, bei anderen ähm, andere Ausbildungen und es war überall so, dass einfach keine Möglichkeit bestand. Und dann habe ich trotzdem sozusagen ähm, mir gedacht, ich versuche es trotzdem bei der Jasmin und rufe sie mal an und habe sie dann angerufen. Und ja, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, <lacht> hat sie für mich jetzt eine Special-Lösung gefunden, nämlich, dass ich ähm, genau jetzt trotz ähm, trotzdem das Zwei Ausbildungen gerade laufen und jetzt auch keine neue vorgesehen ist, aufgrund, weil das durch Corona sich die Alten noch so lang ziehen, hat sie mir die Möglichkeit gegeben, dass ich in die beiden Ausbildungsgruppen aktiv einsteigen kann. Also auch das hat sich rein zufällig natürlich einfach ergeben. Ja, und dann ist da noch so ein mega... Ähm, wie soll ich sagen, da war noch sowas, so ein Funke, den mein Herz die ganze Zeit ausgestrahlt hat, nämlich ähm, mutig zu sein und wirklich auch mit dem, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich handle, wie ich mein Leben le lebe, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das ist was, ähm, dieses Flackern von meiner Kerze, das kenne ich jetzt schon <lacht> ein paar Monate und ich habe das aber immer total ignoriert, weil ich einfach so große Angst davor habe, wirklich das jetzt ganz klar auszusprechen und jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen, weil was werden die Leute bloß denken und was werden gewisse Leute über mich reden und das kann ich ja nicht machen. und Ja, und dann habe ich ähm, so einen coolen Podcast auch angehört, wo es darum ging, um, das war für mich so ein ganz ausschlaggebender Punkt. Das, worin deine größte Angst liegt, ist oft die größte Herausforderung. Und genau der sollte man folgen. Und dann habe ich gewusst, okay, ha, ich sollte einen Podcast machen. das ist dann irgendwie so aufgeflackert dieses Licht immer wieder und ich habe die Kerze, also dieses Kerzenausmachtell draufgelegt und habe gesagt, die Stimme in meinem Kopf, nein, um Gottes Willen, kannst nicht tun, nein, never ever werde ich da jetzt reden. Und uh, und das hat wirklich, glaube ich, eineinhalb, fast zwei Monate gedauert, dass ich dann wirklich aktiv darüber nachgedacht habe und gesagt habe, ah shit, ich glaube, ich muss das echt tun, weil dieses Flackern ist immer wieder gekommen und ich habe immer wieder das Kerzenausmachteil drauf. Flackern, Kerzenausmachteil. Also ich habe immer wieder <lacht> das komplett ignoriert und irgendwann kannst du es aber nicht mehr ignorieren. Und da weiß ich, okay, wenn ich das jetzt noch länger ignoriere, dann ist der Zug abgefahren. Und so folge ich jetzt sozusagen der Stimme meines Herzens, die zu mir sagt, mach einen Podcast und trag das, wie es dir geht und wie du dich entwickelst und welche Tools du dir angeeignet hast, auch hinaus in die Welt. Weil vielleicht gibt es ein paar Leute, die die davon profitieren können und ähm, die davon lernen und die davon, ähm, die aufmerksam darauf werden, wie viel Macht wir im positiven Sinne auch auf unser eigenes Leben haben, dass wir das selbst erschaffen können. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, dann werde ich das Ganze jetzt angehen. Und das war anfangs ein sehr mühsamer Weg, weil ich bin computertechnisch jetzt echt ähm, <lacht> mäßig, würde ich jetzt mal sagen. Und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, wie macht man einen Podcast, was braucht man dazu? Und ähm, ja, die, die Anfangsmusik und das, wie krieg ich die, wo kriege ich die her? Und du musst dir ja schauen, dass du eine Lizenz hast, etc. Und irgendwann habe ich dann wieder gecheckt, ach shit, ich bin schon wieder in dem ganzen Drama drin. Oh Gott, wie soll ich das noch machen? Oh Gott, wo kriegst du das her? Ja, oh Gott, wie tust du das? Oh mein Gott, wie soll das funktionieren? Und dann bin ich wieder wachsam geworden, habe gesagt, ich gehe raus, es wird werden, ich werde diesen Podcast veröffentlichen. Und ich weiß jetzt, ich lehne mich zurück, das Universum wird mir Wunder schicken und es wird alles gut werden. Und so haben sich die Dinge dann ähm, ergeben, dass der liebe Totti, das ist der Arbeitskollege von meiner Mama, mir dann diese Anfangsmusik sozusagen komponiert hat. Das heißt, das ist so mein, meine Special-Musik, die hat sonst niemand anderer ist mir einfach so passiert und zugefallen und dann an einem anderen Tag war ich mega verzweifelt und im Drama wegen äh, meinem Coverfoto und wie ich eben das Logo der Weg zu meinem Herzen, wie das so nur entstehen soll und dann schaut mich irgendwann meine Mama an und sagt, du hast eine Großcousine, die Grafikdesignerin ist und ähm, ja dann bin ich dadurch dann auf die Idee gekommen, okay, ich rufe sie an und die liebe Julia hat mir dann auch mein Logo sozusagen designt und mein äh, Titelbild, also Coverbild sozusagen designt und ähm, ja, dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar, dass diese Dinge wirklich rein zufällig natürlich in mein Leben gekommen sind. Und dann sind noch viele andere, weitere solche Dinge passiert, wie ähm, mir einfach ein paar weitergeholfen haben, die selbst einen Podcast haben und die mir dann auch Podcast-Server und so, diese ganze Organisation, Es sind mir einfach wieder so viele Zufälle, zufällig zugeflogen, weil ich einfach ganz klar visualisiert habe, was ich mir wünsche und wie ich dorthin komme, habe ich ja gerade vorher gesagt. Das ist sozusagen die Aufgabe des Universums. Und wenn du klar weißt, was du willst und mit deinen Gefühlen auch im Einklang bist und ähm, vertraust drauf, dass das kommen wird, dann wird das Universum dir auch genau diese Dinge in dein Leben bringen, weil das Leben meint's gut mit dir, das ist immer für dich. Und dieses Vertrauen ist einfach so wichtig, dass man das einfach hat. Ja, also nochmal zusammengefasst, wie kommt man zu dem, dass man Dinge in sein Leben zieht, manifestiert, also visualisiert, ähm, die man sich wünscht? Äh, man kommt dazu, indem man mal ganz klar zuerst entscheidet, was wünsche ich mir überhaupt, wo möchte ich überhaupt hin? Dass man da dann hineingeht in die Zukunft und diese, sich auf diese in diese Emotionen einschwingt sozusagen äh, und in diese Freude geht und in diese Dankbarkeit für das, was in der Zukunft schon eingetroffen ist. Also man stellt sich vor, dass das schon erledigt ist und dass das schon der Moment da ist, wo ich das schon erhalten habe. Und ja, und dass man dann ganz klar ins Vertrauen geht und loslasst und weggeht von Erwartungen. Und ich warte jetzt ganz bewusst auf das, dass jetzt meine Wohnung kommt. Das ist es nicht, weil dann ist man im Mangel. Sondern, dass man ganz aufmerksam ist, ähm, was die Gefühle betrifft und in Vorfreude geht. In Dankbarkeit anstatt an, wow, ich warte jetzt schon so lang und es ist noch immer nicht so weit. Das ist ganz wichtig, dass man da wachsam und achtsam mit seinen Gefühlen ist. Weil das ist das Geheimrezept, dass das Ganze überhaupt funktioniert. Ja... Und jetzt noch, eine kleine, ähm, noch einen kleinen Punkt aus meinem Leben. Und zwar, das ist genau heute nämlich gewesen. Ähm, meine beste Freundin, die heiratet nämlich in bald zwei Wochen. Und wir haben wirklich ein wahnsinnig cooles ähm, Boltern sozusagen organisiert. Und oh, jetzt muss ich nachdenken, wenn ich das jetzt verrate, dann könnt ihr das schon hören. <lacht> bevor der Podcast rauskommt. Okay, ich erzähle euch vielleicht dann anders drüber. Ähm, jedenfalls geht es auch darum, ganz klar zu visualisieren und im Positiven zu bleiben und zu sagen, ähm, das und das stelle ich mir vor und es wird schon so kommen, wie es sein soll und rauszugehen in von oh mein Gott, wird das wohl alles funktionieren? Und wie soll das alles so funktionieren, wie ich es mir vorstelle? Sondern rauszugehen aus dem Drama, reinzugehen ins Vertrauen und klar zu sagen, ich wünsche mir einen wunderschönen Abend und genau so wird es auch kommen. Mehr kann ich jetzt da gar nicht sagen, weil <lacht> wenn die Folge rauskommt, ist es noch immer eine Woche hin bis zum Poltern. Und da könnte es sein, dass es uns anhört. Ja, das war's mal für heute. Ich hoffe, du konntest dir was mitnehmen aus dieser Episode. Und ähm, dann kann ich dir jetzt schon verraten, äh, nächsten Sonntag, am 26.07., da werde ich in meiner Podcast-Episode über ähm, das nächste Level im Leben sprechen. Also über neue Lebensabschnitte wo man dann nicht mehr sozusagen zurückfallen kann in alte Lebensabschnitte. Ich werde über Kontrolle sprechen, äh, Kontrolle versus Vertrauen. Und zwar, wie wichtig es ist, dass man eben Altes abgibt, dass man überhaupt äh, neue Dinge sozusagen in das Leben kommen können. Und eh schon, wie auch heute, wie ich dann näher darauf eingegangen bin, eben dass man die Vergangenheit sozusagen ähm, auch loslassen muss, um weiterzukommen. Und dann die Woche darauf, da wird es dann richtig spannend, weil da werde ich dir erzählen, ähm, welche Wege und welche Tools und Möglichkeiten ich gefunden habe, ähm, um aus einem emotionalen Tief herauszukommen, um sozusagen negative Gefühle ähm, umzubohlen in positive Gefühle und was mir da weiterhilft und wie ich mich da rausholen kann aus solchen emotionalen die da werde ich dann sozusagen am 2.8. drüber sprechen. Ja, ich hoffe, du kannst dir was mitnehmen und ähm, wenn du irgendwelche Anregungen hast oder Fragen hast oder sagst, okay, da war vielleicht irgendwas unklar für dich in dem Podcast oder es hat sich widersprochen oder du verstehst nicht genau, wie ich das meine. Du kannst mir immer gerne schreiben auf Instagram unter Vero Sattler. Schreib mir einfach eine Nachricht und ähm, kannst dir sicher sein, ich antworte, ich schreibe zurück. Und ja, dann schicke ich dich jetzt los und überleg dir mal, stell dir heute vor, bevor du einschläfst, es kommt eine Fee und frag dich, was wünschst du dir für dein Leben? Und vertraue in dich, dass du das auch kannst. Vertraue darauf, du kannst visualisieren. Und vertraue in das Leben. Das Leben meint es gut mit dir. Es wird, wenn du die Dinge bestellst, es wird dir die Dinge auch bringen. Aber sei achtsam mit deinen Gefühlen. Das muss ich immer wieder einwerfen. Und hör dann vor allem auf die Zeichen. Auf die Zeichen, die dein Herz dir gibt. Und vertraue. Es wird alles gut werden und du die Schöpferin oder der Schöpfer deines Lebens. Namaste, deine Werbe.